0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Muy buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. El Supremo anula la comisión de Cuchabank por ingresos en efectivo por terceros. La sentencia ordena eliminar el recargo de 2 euros efectuado por el Banco en estas operaciones. El Tribunal Europeo libra al Banco de Santander de indemnizar a los accionistas del Popular. La OCU recomienda anticipar la reserva de alquiler de un vehículo de cara a las vacaciones de verano. La reducción de la oferta de automóviles ya se dejó sentir en 2021 como consecuencia de la pandemia. Y este año podría ocurrir lo mismo, en este caso, por la falta de suministros de microchips para los coches. Una modista es condenada a abonar algo más de 1.000 euros a una novia por no confeccionar su vestido de boda según lo acordado. El 17% de los navarros ha tenido algún problema con su compañía telefónica. La Asociación de Consumidores Sirache aconseja pedir siempre una copia del contrato, revisar periódicamente las facturas y reclamar cuando proceda. Estos son algunos de los temas que abordamos hoy en Consumidores. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha librado al Banco de Santander... ...de indemnizar a los accionistas del Banco Popular. El grupo presidido por Ana Botín adquirió el Popular en junio de 2017 por un euro... ...tras ser intervenido por la Junta Única de Resolución Europea por problemas de liquidez. Un año antes se había hecho una ampliación de capital en el Popular... Los accionistas de esta entidad se sintieron engañados. Nadie les había informado del estado en el que se hallaba el banco. Al contrario, les mintieron. Si no, nunca habrían puesto su dinero en un negocio ruinoso. Y acudieron a los tribunales para exigir responsabilidades. ¿Qué pasa, Luis asesor jurídico de la OCU en Euskadi? ¿Egunon?
2: ¿Egunon, claro?
1: ¿Qué pa'? El Tribunal Europeo de Justicia ha dictado sentencia. Los accionistas no tienen razón. ¿Qué dice el fallo?
2: Sí, básicamente, para, para que nos, nos entendamos, viene a decir que todas esas entidades, pues que, como la popular, que se han acogido ha a ese mecanismo de resolución, comienzan de cero. ¿eh? Y entonces quedan eximidas eh, las, las que las que quebraron, por así decir, y las que las sustituyen, no tienen ninguna responsabilidad por los, por los actos anteriores. Con lo cual, dices, bueno, pues el Santander, que es el que se ha quedado por un euro... Con el Banco Popular no tiene ninguna responsabilidad por toda la crisis del, del Banco Popular. ¿Esto ya, que ya, los accionistas
1: y acreedores de un banco son quienes deben soportar las pérdidas sufridas.
2: Exactamente. Además, hay una directiva europea que establece que es ese, ese principio. Primero los accionistas en durante de crédito y luego y luego pues, lo, lo, lo que quede. Pero como dicen, los accionistas son dueños, pues oye, que los dueños asuman esa, esa responsabilidad.
1: Ya, y prevalece garantizar la estabilidad del sistema financiero sobre la protección de los inversores.
2: Eso es lo que buscan, una especie de, bueno, que no se extienda unos problemas morales sobre cómo funcionan los bancos. Nada, y esta es la terapia, pues todos aquellos que habían puesto dinero... Y que se habían visto, pues se habían fiado por ese folleto que había sacado el Banco Popular diciendo, oye, que bueno, funcione muy bien, hago una ampliación de capital, que se ha demostrado que no iba tan bien, pues todos esos accionistas tienen que, que asumir. El que no tiene que asumir es el, el Banco de Santander. ¿Cuál es el problema? que ha habido muchos accionistas que se han ido a los tribunales españoles ya, contra el banco. Ya. Esta sentencia a va a
1: provocar que todos los fallos que no eran firmas se recurran y sean ganados por el banco.
2: Exactamente, cuando hasta ahora era al revés. Un 80% de las, de las sentencias, dependen en qué juzgados cayesen, pues eran favorables al accionista al que reclamaba.
1: ¿Tras esta sentencia, los accionistas de Popular tienen alguna posibilidad de recuperar el dinero perdido?
2: Pues bueno, según el banco según el Tribunal Superior de Justicia Europeo, no. Evidentemente. El, el, el Tribunal lo ha dejado muy ya, claro.
1: Ya. La Asociación de Usuarios Financieros, a su fin, considera un escándalo esta sentencia que genera una indefensión e inseguridad jurídica mayúscula. ¿La OCU cómo valora este fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues,
2: hombre, no podemos decir que, que no nos queda más que compartirlo porque, evidentemente, es un fallo de resolución. Pero, evidentemente, nosotros tenemos muy claro que hay una inseguridad jurídica porque porque los tribunales aquí nacionales sí y, y los europeos no, cuando la legislación es la misma para todos. ¿no? Eso de entrada. Y, lógicamente, todo el grave perjuicio que se les ha creado a los, a los accionistas que han acudido confiados en la propia información que ha dado el banco. Entonces, vamos a estudiarla, la sentencia a fondo, y vamos a ver si hay algún resquicio o alguna posibilidad para intentar salvaguardar los derechos de los consumidores.
1: Y otro tribunal, el Supremo, ha declarado abusiva y nula la comisión de dos euros que Cuchabank impone a los ingresos en efectivo efectuados en cuentas de la entidad por terceras personas. Y ha condenado al banco a eliminar dicha cláusula de sus contratos. Yo, que no tengo cuenta en Cuchabank. Debía pagar dos euros a Cuchabán cada vez que hacía un ingreso en una cuenta de esta entidad. El tribunal entiende que no puede hacerlo. ¿Por qué?
2: Eh, así es. El Tribunal Supremo lo que viene a hacer es ratificar la, la sentencia de la Audiencia Provincial de Áraba, Básicamente decía, oiga, mire, es que está usted cobrando dos veces. Porque por ingresar por en este, por una cuenta, al titular ya le cobran un... ...una comisión de mantenimiento... ...y claro. entonces que alguien ingrese en esa cuenta... ...se supone que va dentro de esa comisión... ...que ya se paga... Ya ...pero no en el mismo entiendo. sentido... ...la Audiencia Provincial de Álava ...también ha condenado a Bank Inter... ...porque también en Bank Inter... ...tú te dirías poner tu nombre... ...oiga, ingresa mi tal... ...a nombre del que paralizaba... ...pues la Audiencia Provincial de Álava ...también la ha condenado... ...lógicamente con el mismo criterio que escuchaban... ...y el BBVA también ha sido... Contra, eh, ...en primera instancia también ha sido condenado, con lo cual esta, esta comisión, pues las comisiones deberían desaparecer. De momento Bien. la sentencia solo le afecta a, a, a Cuchabank. Pero es una bueno. sentencia
1: firme y ya no hay posibilidad de más recursos
2: exactamente en el caso de pero Cuchabank. Bueno, ya. Ya, pero es que Cuchabank ya tiene otra también de dos años antes del tribunal ¿no? por, por, com, por cobrar a, cuando estábamos en Números Rojos, y básicamente nos recordaban que estábamos en números rojos, como si no lo supiésemos, por supuesto, ¿no? Y nos cobran 35 euros. Pues esa ya de el Tribunal Supremo se la echó abajo. Conclusión, ya, ya. ya las, las comisiones de Kuchabank, pues hay que empezar a mirarlas con, con lupa.
1: Entonces Cuchabank no puede cobrar nada a los no clientes de esta entidad cuando quieran hacer un ingreso. ¿Y qué va a ocurrir con el resto de entidades financieras? Eh, pues, ¿Seguirán cobrando pues, la comisión que quieran hasta que los jueces se lo impidan?
2: Pues hombre, si tuviesen un, un poco de ética, te digo, Bank Inter, y la Audiencia Provincial de Alba ya la ha condenado por lo mismo, con lo cual el Tribunal Supremo, lógicamente, va a mantener el criterio. Y los bancos que van a querer ir a los tribunales, cuando saben que el Tribunal Supremo ya os ha dicho que por ahí no vayáis, que no cobréis esa comisión, pues lo más lógico es que todos en esa línea y cuando las barbas de tu vecino vayas a cortar...
1: Pon las, pues, tuyas, pon las a remojar, tuyas a remojar,
2: claro. Exactamente.
1: Más cosas. La OCU recomienda anticipar la reserva de alquiler de un vehículo de cara a las vacaciones de verano. ¿Por qué? Eh?
2: Oh, pues mira, ya para empezar hablamos de verano. Ya creo que eso ya nos animamos todos. <risa> que, que lo vemos viendo. Pues mira, hay un problema porque en la, en la pandemia, que lógicamente no se pudo viajar, muchas empresas de alquiler eh, que tenían que tenían flotas, pues lo que hicieron fue venderlos. Yeah. Eh, de flota barata pues los vendieron muchos, pues con coches de segunda mano. Ahora que parece que, bueno, que pues, vamos a poder tener vacaciones, vamos a poder viajar hay un problema de falta de coches porque con los microchips que no llegan hay muy poca producción de, de coche yeah. entonces pues los pocos que hay pues van a <ríe> van a estar cotizados a o sea yeah. que exactamente yeah. en, la, en la manera que podamos anticipar sabiendo el destino al que vamos a ir y podemos alquilar desde ya, pues, pues ya. algo que vamos a ir ganado. No, no vamos a perder a...
1: nada por ser previsores.
2: No, porque además hay, hay muchos en online que bueno que tienen flexibilidad y no te cobran por cancelación pues hasta una semana antes o no. Ya. Entonces, ya, sabiendo ya. Lo que manejamos, pues reservemos por, vale. por internet y algo que, salgamos, algo que saldremos ganando.
1: Pues sí, eh, pero antes eh, de contratar nada hay que comparar precios.
2: Pues eso, pues eso como todo en la vida, porque hay, hay muchas diferencias de precios de, de una u otras, porque además dentro del precio, pues hombre, también hay que ver el seguro que nos van a exigir. Hay una, hay una serie de variables que depende con qué compañía otra, pues van a, van a ir variando. Así que es, es importante echarle un, un, un vistacito a, a todo ello. Ya,
1: ya. Y no nos pueden obligar a ampliar la cobertura básica del seguro obligatorio, ¿verdad?
2: No, exactamente. ¿Y por qué tengo que coger yo pues, la, el, el seguro más caro? Bueno, luego muchas veces vas de vacaciones y dices, oh, pues por, por, por si pasa algo, por si pasa algo, pero realmente no pasan tantas cosas, ¿no? Ajá. El problema es que juegan a asustarte y dicen, no, bueno, pues que es que mire, como pasa algo, pues una franquicia de mil euros. Y ¿Ah, digo, pues, sí. pues, exactamente. Ya, ya, pero bueno, ya. a ver, la obligación es tener contratado un seguro. Por eso también es bueno cuando solicitemos esa, esa información antes de contratar pues comparamos esos precios entre las compañías. Hay un, hay un montón de comparadores ya también pues de, de compañías de, de alquiler y solicitamos un precontrato básico de alquiler, una copia, pues a ver cuáles son las cláusulas, cuáles son las excepciones, qué me cubre el seguro, qué no me cubre. Hoy en día todo esto se es hace online y es dedicarle un un ratito de nuestro vale,
1: vale, vale, vale. Bueno, pues eh, tenemos que despedirnos, pero antes de hacerlo, no me resisto a preguntarte por estas declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
0: Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio.
1: Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan el precio del pool eléctrico, en máximos desde hace meses.
2: Pues hay mucho tonto, que por desgracia tiene que ser tonto, básicamente porque este señor se ha pasado de listo. Hay mucha gente que tiene el bono social, y hoy en día en España solo puedes tenerlo ...con el mercado regulado. Generalmente, los, eh, aquellos colectivos... ...que están en peores situaciones económicas... ...tienen que estar para optar a ese bono social... ...en el, en el mercado regulado. ¿Mm? Así como en Portugal, por ejemplo... ...que es el mismo mercado ibérico... El, ...el bono social te lo dan tanto en el mercado regulado... ...como en el libre... ...pues evidentemente aquí no. Y sí es cierto que el, el, hoy en día el mercado regulado... ...está por encima del, del mercado libre... ...pero en cuanto empiece a bajar la electricidad... ...vas al revés en, 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 en dos o tres meses... Con cual, a todos aquellos que en el mercado libre hayan pactado para un año, esa bajada de la luz no les va a afectar. Pero también se calla el señor Galán, ahí se ha pasado de listo, porque dentro de sus tarifas del mercado libre hay algunas que son más caras que el propio mercado regulado. Conclusión, ¿para qué voy al libre si voy a pagar más que no el regulado, señor Galán, en algunas de sus tarifas? Eso se cayó y obvio.
1: ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con la tarifa regulada o pasamos al mercado libre?
2: Pues, hombre, hay, hay, que hacer con, hay que hacer comparativas. Sabemos que en el regulado, en cuanto esto empiece a bajar, nos lo van a bajar al, al momento. Así como nos han eh, subido cada, cada subida al momento, mientras que en el mercado libre, ojo, no todo es más barato que en el regulado. Hay tarifas del mercado libre que son más caras del regulado. Si vamos a ir al libre, punto uno. Tenemos que hacer es, esa, com, esa comparativa, porque puede haber más de un 30% de diferencias entre facturas y otras. Nadie tiene una bolita para saber si dentro de dos meses la electricidad va a subir o va a bajar. Hombre, cuanto entré en vigor el acuerdo este de la limitación por el gas de, para producir electricidad, se supone que el mercado regulado debía bajar. Al día de hoy, el mercado regulado es más caro que el libre en, en general. Pero bueno, y por eso ha habido esa migración de gente del regulado al libre. Pero básicamente tenemos que ver cuánto consumimos, y si nos va a merecer un poquito la pena o no. el regulado sabemos lo que consumimos, por la factura muy bien detallada, pero con bueno, el libre a lo mejor no sabemos lo que gastamos y, y tendríamos que mirarlo, y por supuesto, eh, comparar las ofertas, no todo lo que está en el libre es más barato que el regulado.
1: Lo dejamos aquí. que Izagas, es jurídico de la OCU en Euskadi, gracias por la información y cuídate.
2: Un placer, lo mismo a vosotros, Agur.
0: Have I told you there's no one upon you? Well my heart with gladness Take away my sadness Ease my trouble, that's what you do All the morning sun and all its glory Race this day with hope and comfort too
1: Con la llegada de la primavera se suceden las celebraciones familiares. Las bodas, comuniones y otros eventos son momentos muy especiales y también un importante gasto económico, por lo que es crucial contar con una información clara, precisa y suficiente de los derechos y obligaciones que nos asisten a los consumidores. Hablamos de ello a raíz de conocer que una modista ha sido condenada a pagar mil euros a una novia por incumplir lo acordado en la confección de su vestido de boda. Nos da más detalles Arancha López, asesora jurídica de Kacub, la Asociación Máscara de Consumidores y Usuarios. Arancha Egunon. Egunon. El juzgado de lo mercantil de Bilbao ha condenado a una modista a abonar 1.090 euros a una socia de CACUP... por no respetar lo que habían acordado para su vestido de novia. Cuéntanos el caso. Sí, bueno, pues
3: el, el, en el año 2020, el 29 de enero, nuestra socia, bueno, pues contrata con una modista. El diseño, el boceto de su traje de novia, eligiendo las telas, etcétera, etcétera. Bueno, se comunican por medio de WhatsApp, una vez que se elige, eh, más o menos, bueno, pues ella hace un boceto, se remite, la novia le da el visto bueno, se pacta que se va a pagar eh, la mitad del importe en ese ese momento y luego a la finalización del traje y entrega del mismo, pues... se se terminaría de pagar. Entonces, eh, nuestra socia, pues paga los 1.090 euros. Claro, la sorpresa viene a posteriori cuando eh, bueno, pues el diseño no cumple el el boceto. ni por telas, ni por diseño, ni por nada de nada. A lo cual, claro, pues nuestra socia eh, ve se ve francamente defraudada. Y en un principio, bueno, pues parece como que la modista se hace cargo a arreglarlo, que va a buscar las telas, que tal y qué cual. Pero bueno, eh, la verdad es que nuestra socia termina perdiendo la confianza en ella por lo ocurrido. Ya. Entonces eh, solicitan la rescisión del contrato con devolución de los importes. Cuestión a la que en principio la modista accede. Uh-huh. Accede, pero como pasa en muchas ocasiones, no devuelve el dinero. Ya, ya. O sea que yo sí te doy, sí te doy, pero nunca nunca se devuelve. Entonces, bueno, pues al final nos nos vimos obligados a presentar la correspondiente demanda en el juzgado mercantil de Bilbao y el juzgado mercantil de Bilbao, pues, nos ha, en este caso, le ha dado la razón a nuestra socia y siendo, a ver, en este caso es, es fundamental la comunicación que hay entre ellas... Eh, en cuanto a lo que es el propio contenido del boceto, es eh, posible, las posible porque, telas,
1: porque, claro, hay un contrato escrito y hay fotos, hay imágenes del diseño.
3: Sí, hay una documentación, hay imágenes muy de las amplia. telas, sí, hay una, con una las documentación que se iba del vestido. Es. Claro,
1: claro, es hay... fundamental detallar al milímetro lo que se contrata, ¿eh?
3: Fundamental. En, eh, esto por ejemplo, es un ejemplo de lo que en muchas ocasiones eh, les aconsejamos a ustedes. El que cuanto más documentación haya, es más fácil probar las cosas. Y en este caso estaba claro. Aparte de que Dentro de esas propias comunicaciones a, había un reconocimiento por parte de la modista a que el, eh, a, es, había a un que había cumplimiento en el contrato. En claro. el contrato. Sí, sí. Entonces, ante asumir esa cuestión y además asumir también que iba a devolver, pues claro, claro. es que estaba, eran mil sobre hojuelas. Uh-huh. Lo que ocurre es que, bueno, pues a ver, pues tienes que ir al juzgado a la hora de poder ejercer estos derechos. Pero claro esto lo, Este ejemplo lo ponemos con el vestido de novia, sí. pero evidentemente hay que abrir el abanico a toda la prestación de servicios que hay, por ejemplo, en estos casos, tanto hablemos de bodas, de bautizos, de ya. comuniones, de cumpleaños. Lo que nos lo que sirve sea. para
1: un vestido de novia nos sirve para un banquete, para la decoración floral de una iglesia sí. o para el viaje de novios.
3: Fotografía, claro. eh, en, lo, en la decoración floral si, si es que se da, si por ejemplo se contrata, pues hay gente que contrata, por ejemplo, los servicios de un vehículo, uh-huh. o sea, todo, todo aquello que contratemos. Eh, Hay que tener muy claro que hay que eh, que cumplir una serie de cuestiones. Solicitud de presupuestos, fundamental.
1: Fundamental. Claro, para poder comparar ofertas y precios. Eso es.
3: Eh, Teniendo en cuenta que hay gente que lo que hace es contratar a un organizador de eventos y él se encarga de coordinar el resto de cuestiones uh-huh. o bien podemos optar porque nosotros vamos contratando prestación de servicios a prestación de servicios. Es decir, bueno, pues yo elijo quién me hace el vestido, yo elijo el banquete, yo elijo el restaurante, yo ¿eh? dentro de, la, de las posibilidades que tenemos. Elijamos una cosa o elijamos otra lo que hemos dicho. Presupuesto. El presupuesto... Eh, firma de un contrato cuando ya tengamos claro qué es lo que vamos a contratar, firmar el contrato en el que se tienen que recoger todo tipo de cuestiones. A ver. Todo tipo de cuestiones. ¿Qué debe
1: constar en ese contrato? Desde,
3: Por ejemplo, en el banquete, fecha del banquete. Sí. Hora del banquete. Y esto no se rían ustedes, porque no es la primera vez que se han equivocado entre un mediodía y una boda de noche. Y Me la preparamos. Madre mía. Eh, fecha. Eh, horario. Eh, el número de comensales, el menú que se va Ah, a establecer, el precio de ese menú. Eh, si las mesas van decoradas de una determinada manera o de otra el precio con
1: impuestos incluidos
3: sí, sí, sí Sí. con el impuesto incluido y en el supuesto caso de que vaya sin el impuesto incluido que ponga a pie de página lo correspondiente para que el cliente sepa si le tiene que sumar cantidad adicional o no la decoración de las mesas la decoración de las mesas Eh, imaginemos que bueno pues que se contratan servicios extras como que vamos a tener pues una actuación de no sé qué Todo, todo absolutamente todo. Las formas de pago también. Eso es. En el caso, por ejemplo, de que se establezca algún sistema de pago especial, a la reserva, a la finalización, si se va a financiar, eh, da igual cuál sea el sistema de pago, pero tiene que quedar la cuantía y el modo y la forma pactada.
1: Ahí también deben recogerse las posibles cancelaciones o penalizaciones.
3: Efectivamente. Si, por ejemplo, hay modificaciones o cancelaciones, hay que establecer también ¿Qué modificaciones se se pueden realizar? ¿Qué penalización puede tener para una parte o para la otra esa modificación? Y en el caso de que se cancele, ¿cuál va a ser la penalización por esa cancelación? Claro, teniendo en cuenta que imaginemos que el evento se puede suspender y hay que diferenciar entre que estemos ante una causa de fuerza mayor como por ejemplo tuvimos en el 2020 y en el 2021 también en muchas ocasiones que se tuvieron que suspender este tipo de eventos porque las condiciones de la pandemia nos limitaban a a ello o también puede darse pues porque en un momento determinado imaginemos que la pareja decide no casarse o cualquier tipo de, de cuestión. Entonces, ¿No sería la primera vez? Eso es. Eh, por lo tanto, es que cuando lo decimos es porque evidentemente nos vemos un poco... Hemos tenido experiencia con ello, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta todos este tipo de, de cuestiones. De la misma manera que, por ejemplo, la organización del viaje de novios, la lista de bodas, eh, el, la, el, los, el fotógrafo vídeo, si es que va a haber... Entonces, todo ese tipo de servicios hay que tenerlo...
1: Bien establecido. Con respecto a los servicios de fotografía, de floristería, de música, debemos saber que la Iglesia no nos puede imponer la floristería o el fotógrafo de la ceremonia, ya no, que son nada. de libre elección por la persona consumidora y lo mismo pasa con la contratación de la música para amenizar la fiesta. En lugar de celebración, no puede imponernos una determinada empresa.
3: No, 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 no. no. Nosotros tenemos libertad para elegir todo esto. Por eso la información previa es fundamental de la misma manera que el presupuesto e incluso la publicidad que podamos tener eh, la publicidad es vinculante hay que conser- conservar todos los folletos, hay que conservarlo todo Bien. hay que tener en cuenta de que el contrato es ley entre las partes y sí. obliga al cumplimiento de lo pactado evidentemente siempre que sea conforme a las exigencias de la buena fe de los usos del sector y de la ley de acuerdo uh-huh. entonces respetando eso eh, hay que el, un contrato y su publicidad para nosotros y nunca mejor dicho van a misa
1: la policía vincula a la entidad eh, anunciante. Sí. Hay que guardar todas las facturas, todos los tickets, los comprobantes de los servicios contratados. Todo. Ah, mmm, una cosa antes de que se me olvide. Me has comentado antes que a la hora de contratar el servicio de música hay que saber que se debe abonar la correspondiente licencia a la SGAE, a la Sociedad sí, de Autores.
3: Sí, también eh, es un elemento importante porque en lo relativo a la contratación de la música eh, hay que tener en cuenta que se debe de pagar la, eh, la correspondiente licencia a la SGAE, como bien has dicho. Entonces, hay que preguntar a la organización ...o la persona encargada de la música... ...si así lo ha hecho... ...porque si no es así... Eh, se debe de abonar por parte del, del contratante. Vale.
1: ¿Mm? Y ante cualquier problema o incidencia, podemos solicitar la oportuna hoja de reclamaciones que presentaremos en la Oficina Municipal de Consumo, en Consumo Vide o en las asociaciones, en las de, asociaciones consumidores. de consumidores. Eso es, cualquiera Bien. de los tres organismos,
3: lo que haríamos sería eh, presentar una reclamación en uh-huh. principio extrajudicial para a ver si tenemos la oportunidad de avenirnos a alguna, alguna resolución amistosa. Y en caso contrario, claro, habría que eh, tener abierta. El arbitraje de consumo y el juzgado. Si son empresas que están adheridas al sistema arbitral, estupendo. O si son empresas que, aunque no están adheridas, se quieren adherir para este caso concreto, sería fenomenal. Y si no, pues no nos quedaría más remedio que recurrir de nuevo a, a los juzgados a ejercer nuestros derechos, porque evidentemente... Es, eh, son unos contratos que normalmente llevan aparejado un gasto importante uh-huh. y que la prestación de servicios evidentemente, por lo menos en los que van a disfrutar ese día de, de ese evento quieren que sea pues estupendo y lo que ellos soñaban entonces para eso se está pagando evidentemente
1: bueno pues ojalá no tengamos que recurrir a los jueces eh, ni al sistema arbitral de consumo ni a las oficinas sí. de consumidores ni a Vide, pero bueno, si hay que hacerlo Con los consejos que nos has dado tendremos modo de justificar que el servicio prestado ha sido deficiente, que se ha producido un incumplimiento contractual.
3: Claro, a ver, eh, son fechas muy señaladas que además normalmente eh, llevan un proceso de, de preparación importante, hay muchísima ilusión de por medio y claro, el que al final haya un incumplimiento de contrato de estas características y que no se pueda resolver empañan mucho, pero además también es que nos empañan la cartera porque normalmente se han pagado servicios que luego no se han prestado. Claro, en, eso, en ese caso, como en el resto de cosas, la reclamación es fundamental.
1: Anacha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, mil gracias.
3: Gracias a vosotros de nuevo, Agur. Consumidores, arroba,
0: EITV. Eus. a Gur.
1: 17% de los navarros ha tenido algún problema con su compañía telefónica, según señala una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores Irache. Algo que no nos sorprende, considerando que el año pasado esta entidad recibió más de 8.000 reclamaciones y consultas referidas a la telefonía. Susana Arizkun, directora adjunta de Sirache, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Susana, me comentabas que el problema más habitual que denuncian los encuestados es que al revisar la factura descubren que les están cobrando mucho. Más de lo acordado, ¿verdad?
4: Así es. El problema de todo esto es, ¿usted tiene algo por escrito que refleje el contrato que firmó o que aceptó con ellos? Y la mayoría te dicen, lo hice por teléfono. Hay una grabación por ahí, pero como siempre solemos decir, ¿la grabación quién la tiene? ¿Usted como consumidor o la tiene la empresa? Y aquí es donde vienen los problemas mayores. ¿eh? Como dices, el 35% de los consumidores te lo dejaban bien claro. Los recibos son muy altos. Me encuentro con un contrato que no coincide para nada con la factura. Pero ese contrato, vuelvo a repetir, muchas veces es verbal. Eh, hay una grabación, pero que la tiene la compañía. Y tú, ya, como pero la
1: normativa de consumo obliga a que la empresa, cuando hace el contrato por teléfono, envíe una copia por escrito al cliente.
4: Así es. Deja bien claro en un soporte duradero y en un plazo razonable. Y se está incumpliendo, porque el ciudadano cuando lo pide, y muchas veces lo pide, le dicen, entre usted en la página web nuestra de la compañía y ahí lo tiene. Entran y ven las condiciones generales, pero no las pero de no es cada contrato, uno. Claro. Exacto, eso no es un contrato. Entonces el ciudadano está pidiendo cada vez más contrato. Y es que, vuelvo a repetir, como decías tú, la normativa de consumo deja claro que ese derecho existe de los consumidores. Entonces, yo por una parte diría al ciudadano, bien claro, si usted se encuentra con que la compañía le ofrece lo que sea por teléfono y usted le pide que lo manden por de, en papel, sí. que lo manden en un soporte duradero y usted ve que no le llega, no se dé de alta con esa compañía y va a conseguir ¿qué? pues que no tenga problemas y que las compañías vayan cambiando de funcionamiento.
1: O oh, bueno, no contratemos ese servicio por teléfono, hagámoslo en clarísimo. la oficina
4: física, ¿no? Pero también es verdad que para qué están las leyes...
1: O sea, vamos ya, a ver si hay una normativa
4: que lo regula, sí. debería ser automático. Claro. Y si no, buena multa a estas empresas. Esta es la siguiente. Porque, claro, esto hay que arreglarlo de raíz. ...y no solo del problema de cada consumidor... ...que sí que hay que arreglarlo lógicamente... ...y que muchas veces con la imagen que tienes... ...consigues arreglarlo... ...yo emocional me encuentro que no tengo ni el contrato del ciudadano... ...porque no lo tienes, porque es todo verbal... ...y dices, oiga, el ciudadano ha dicho que esto es lo que se pactó verbalmente... ...y muchas veces la compañía dice... ...vale, no se preocupe, que eso lo hacemos... ...pero ¿por qué? ...por la imagen que tienes, la fuerza que tienes... ...pero ya, por escrito ya. no tenemos nada. Ya,
1: ya. Otra queja recurrente es la subida de la tarifa... ...y muchas veces sin informarte de ello... Prometían tarifas fijas y año tras año nos han ido subiendo esa factura. Cinco euros, otros cinco euros, otros cinco euros. ¿Son legales esas subidas de tarifa?
4: Esa es otra. Vamos a ver. Yo lo que no me cuadra es que si tú contratas con una compañía y te pone para toda la vida o te pone para un contrato para un año, dos años, esto de que hoy en día con que nos notifiquen con un mes de antelación a nuestra factura diciendo que nos van a subir el precio porque nos van a dar más prestaciones, que esto se admita, tampoco tiene mucha lógica. Y Entonces, ¿para qué está el contrato? Claro. Pues podríamos encontrarnos con lo mismo cuando contrato, yo que sé, una póliza de un seguro del hogar, por ejemplo, o un seguro del coche, por igual, ejemplo, igual. o un préstamo. Que dices, yo pacto una cosa y luego me lo modifican. Es que esto no tiene ningún sentido. Bueno, pues la ley les ampara con ello. Lo que deja claro es que para cualquier modificación de contrato tienen que avisarnos con un mes de antelación. Es decir, te tienen, que, tienen que, que, avis- que
1: informar de esa subida. Si no lo hacen, te tienen que aplicar la tarifa anterior.
4: Exacto. Vale. Pero bueno, lo hacen, eh lo comunican. ¿Cómo? A través de la factura. En la factura lo ponen para el mes que viene, que sepa usted que le voy a dar estas prestaciones añadidas y a cambio usted va a pagar la cantidad de cuatro euros más al mes. Y dices, pues, yo no quiero. ¿Por pues, qué haces? Pues la única opción que tienes, porque como la ley les ampara con respecto a ello, es o pasar por el aro y pagar esos cuatro euros más al mes... O me cambio de compañía y eso sí, no tengo ninguna penalización porque realmente quien ha modificado el contrato es la compañía y no yo como consumidor.
1: Otros muchos consumidores se han quejado de que les han cobrado por servicios no contratados y se dan cuenta de ello muchos meses después. Claro, los cargos son pequeños, dos, tres euros, euro y medio. Así es.
4: ¿Y de, ¿Y de qué son estos servicios? Pues son a, a terceros, de tarificación adicional. Más de una vez puede ser que a lo mejor has pulsado un anuncio y automáticamente a partir de ahí te van llegando anuncios y te los van cobrando, que ya. puede ir por ahí también. Ya, ya, ya. Pero, pero vamos a ver, también tengamos claro, estos servicios a terceros de tarificación adicional, para que nosotros tengamos que pagar, nos tienen que haber, cuando le hemos dado clicado, en ese momento nos tienen que decir en qué consiste ese anuncio por cuánto tiempo, qué precio tiene, para que tú sigas diciendo que quieres eso. Lo que nos vale es que automáticamente entres y tengas que empezar a pagar cosas que dices pero si yo no lo me he dado de alta. Claro. O sea, que es que realmente la otra parte es la que tiene que demostrarlo. Entonces nosotros lo que hacemos es una reclamación formal y les comunicamos, demuéstrenme ustedes que esa publicidad le hicieron a esa persona, que le explicaron claramente dónde estaba entrando, por cuánto tiempo y qué precio. Y si no, devuélvale su dinero, porque es suyo.
1: Otra de las quejas más recurrentes es la mala calidad del servicio, especialmente de Internet. Se cortaba muy lento y pasa sobre todo en las zonas rurales. ¿Qué te dice la compañía telefónica? ¿Que el servicio es el contratado? Ante esa respuesta, ¿qué haces? Te vas, pero ¿te pueden cobrar una penalización o no? no. Vamos a ver, si a mí
4: tengo una velocidad de eh, yo sé, 100 megas y a mí no me llega ni a 20, yo no tengo por qué pagar eh, o sea, realmente por 100 megas. Otra cosa es que yo llegue a un arreglo con ellos y diga, vale, pues como son 20 megas lo que me ha llegado, me cobras con respecto a 20 megas. Esa es una primera. Otra segunda es, yo quiero 100 megas porque lo necesito, a mí me lo habéis ofrecido, pues entonces, como lo estáis incumpliendo, yo tengo derecho a darme de baja, cambiar de compañía y no hay penalización, ni permanencia, ni nada por el estilo. No es te pueden clara. cobrar una
1: penalización. No, porque vamos a ver,
4: es que es como... Porque todo. ellos han
1: incumplido Exacto. ese contrato. Ellos te iban a ofrecer 100 megas y te están ofreciendo realmente 20 megas. Así claro. es.
4: ¿Eh? otra cosa es que me digas, hay que tener claro que zonas rurales, etcétera, con montaña es más complicado que nos llegue la velocidad totalmente de acuerdo, ¿eh? pero bueno eh, el que lo contrata, bueno ya como en particular ya le dices, oiga, vivo en tal sitio y el otro dice, sí, sí que le va a llegar de sobra, pues, yeah. si me va a llegar de sobra me tiene que llegar y si no me cu- si cumplís lógicamente tengo derecho a anularlo y a que, que realmente cambiar de compañía, a que no tenga permanencia, a que no tenga penalización y hasta todo lo contrario, también te diría si durante todo el tiempo que has estado con una velocidad inferior, tendría derecho a esa diferencia de dinero también.
1: Vale. Ahora que hablamos de penalizaciones, otra queja habitual sobre telefonía es la referida al compromiso de permanencia. Muchas personas no saben si tienen que pagar algo cuando quieren cambiar de operadora. ¿Cuánto tienen que pagar? ¿Y durante cuánto tiempo está vigente esa penalización?
4: Vamos a ver, yo lo primero que diría es, primero, la ley dice bien claro, tú te das de alta con una compañía y en ese momento te tienen que decir si tienes una permanencia. Eso es lo primero. Vale. Entonces, cuando llega el momento de que te quieran cobrar alguna penalización, tienen que demostrar que tú te diste de alta con ellos y que sabías que había una permanencia. ¿La permanencia porque es debido? Normalmente, pues porque a lo mejor el paquete, si vale en el mercado 70 euros, a mí me cobras 60, ¿vale? Uh-huh. O me regalas el móvil o una parte del móvil que vale X dinero en el mercado, sí. Perfecto. Entonces, lo que te dicen es: tiene usted la permanencia, que sepa usted, por ejemplo, que son 180 euros de penalización y el contrato es para un año. ¿Qué significa a partir de ahí? Cuando yo me doy de baja, si me doy de baja un mes antes de que finalice ese año, uh-huh. y eran 180 euros, tendrá que ser la parte proporcional. No te 15 pueden cobrar
1: 180 euros. No, porque lo hacen, ¿eh? Eso también. Por eso eso te pregunto. Sí, 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 es que lo hacen. Entonces el importe cobrado, si te vas antes, debe ser proporcional al tiempo que te quede para cumplir el plazo.
4: Exacto. Y si es un mes, son 15 euros. Punto. No tengo por qué pagar más. Eso sí, normalmente al ciudadano intentan cobrar más, tristemente. Se vienen por irache, nosotros demostramos que le falta un mes por finalizar y realmente paga los 15 euros que le corresponde. Pero otra que viene más detrás es, el ciudadano hace portabilidad si se cambia de compañía, ¿qué pasa? Que en un día ya eh, la nueva compañía te viene a casa, te coloca el cableado, porque hacen de todo, te coloca el router, el descodificador, etcétera, y justamente pues la antigua compañía, que es una contraoferta, te dice, eh, no se vaya usted conmigo, le voy a dar un precio más barato, y dices, a puntos, me quedo contigo. ya. Ya. ¿qué pasa? que la nueva compañía como te ha venido a casa ya te va a facturar detrás por el hecho de haber colocado el aparatito el router el descodificador taca 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 puede cobrar sí porque ha estado en casa ha habido un técnico que ha estado en tu domicilio
1: luego hay que pagar esos luego
4: hay que pagar 100 200
1: euros no sé lo que
4: te hasta 200 euros estamos viendo casos sí ¿eh? sí, sí, sí. Entonces dices, ¿tengo derecho a rescindir el contrato? sí, tengo el plazo correspondiente para rescindir. totalmente de acuerdo, pero al medio se ha venido un técnico a ponerte estos aparatos. Tienes que pagar y esa gasto, instalación y lo tienes que pagar, entonces vaya ahorro que me pega uno. Entonces yo siempre digo lo mismo, si usted no tiene seguridad de que quiere cambiar de compañía, no lo haga, no lo haga, y si lo hace, téngalo claro, como le venga alguien a casa y usted se echa otra vez para atrás, va a tener que pagar esa factura de ese técnico, así de claro, y usted decide.
1: Asimismo, otros usuarios muestran su malestar porque no reciben las facturas y, por tanto, no saben cuánto les están cobrando si no acceden a sus cuentas bancarias. ¿Por qué puede ser eso?
4: Pues por, porque hoy en día buscan todo que sea por correo electrónico, las facturas.
1: Ah. Entonces,
4: más de una vez, cuando te das de alta, eh, firme usted aquí, pa, 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 te marcan todo, clon, 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 incluye la factura correo electrónico. Y claro, hay mucha gente, sobre todo mayores, que dicen, yo no utilizo en la vida un correo electrónico. Y dice qué raro. Si me cambié de compañía y, oye, me están facturando, pero a mí no me llega ninguna factura en papel, ¿qué es esto? Haces una reclamación formal y te comunican, es que el usuario se dio de alta de esta manera, y dices, hombre, se dio de alta, ustedes le dieron de alta, porque le ves al al de enfrente y dices, este señor mayor, ¿qué va a funcionar con factura electrónica? Nada de nada, y así es. ...es una manera de ahorrar para ellos, importante... ...hombre, es una manera de beneficiar el medio ambiente... ...porque no tenemos papel... ...pero muchas veces para gente mayor realmente... ...necesita la factura en papel... ...hacemos la reclamación... ...y a partir de ahí le llega en papel... ...y comprueba que coincide el importe que le están cobrando... ...con esa factura que le llega en papel... ...y lo mira y ve realmente si es correcto... ...no es correcto, etcétera.
1: Tras lo dicho, procuraremos contratar el servicio telefónico... ...en una oficina física... Exigiremos una copia del contrato. Revisaremos las facturas para asegurarnos de que no nos cobran más de lo debido. ¿Algún otro consejo que debamos seguir para evitar disgustos?
4: Sí, bueno, y lo que sí que pido ya es al Gobierno, lógicamente, que la normativa de consumo, que obliga realmente a que nos den un soporte duradero en un plazo razonable cuando el usuario lo pide y está pidiéndolo, cuando le llaman por teléfono, que se cumpla y si no que se tome medidas con respecto a ello, porque creemos que tiene que haber sino sanciones con este tipo de empresas para conseguir que las cosas mejoren para el consumidor y yo tengo claro que mientras tanto, como dices, ciudadano consumidor, solicite usted siempre por escrito todo y si no, no se cambie de compañía y si no, acuda a las tiendas correspondientes que sí que le dan allá un contrato por escrito, lo guarda con usted y si luego tiene problemas tendrá donde poder justificar que aceptó una condiciones determinadas porque lo tiene en papel y se puede demostrar
1: Susana Arizkun, directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra y Rache gracias por acompañarnos una semana más
4: De nada so Paper jeans, honey So now you pour your heart out You tell me you're far out Not about to
0: lie down for your cause. But you don't pull my strings Cause I'm a better man Moving on to better things But uh-oh, oh, I love her because She moves in her own way But uh oh, She came to my you see about
1: ¿Sabían que el pasado jueves se celebró el Día Mundial de la Contraseña? Se trata de una excusa para hablar de la seguridad online y de la importancia de las contraseñas seguras para proteger nuestros dispositivos, perfiles de Internet y cualquier otro dato personal que no queramos que caigan en malas manos. ¿Qué
5: tal
1: Egunon... Día Mundial de la Contraseña, una jornada para concienciar a los internautas sobre la importancia de proteger las claves de acceso a nuestros dispositivos y servicios digitales. Y es que el 56% de los usuarios no cambia nunca sus claves de acceso. No, es que claro, nos resulta comodísimo, ¿no? Eh,
5: tú te pones una, una contraseña y ya la, pues lo, eh, la misma ya para siempre y además ya asocias, ¿no? Dices, vale, pues cuando quiera entrar a este servicio, o sea, Facebook, Netflix, etcétera, pues ya voy a poner esta contraseña. Y no la cambiamos nunca, porque eh, alguna vez que la tenemos que cambiar porque no nos acordamos, o por lo que sea, luego ya eh, se, nos, se nos cortó circuita ahí, ¿no? Y, y ya se nos, se nos olvida y nos cuesta muchísimo volver a acostumbrarnos a cuál era la nueva. Bueno, Pero ¿qué este... problemas
1: podemos tener si utilizamos la misma contraseña para todo o no la cambiamos nunca?
5: Pues es, es, es muy, muy muy poco seguro esto, porque, mira, vamos a tener, por, por, por poner un poco en perspectiva lo que ocurre con las contraseñas, y es que cada segundo se intentan hackear cerca de mil contraseñas, eh, son, son casi 80 millones de intentos de, de, de craqueo de contraseñas eh, cada día, y bueno, es verdad que teniendo en cuenta el montón de gente que hay, el montón de contraseñas que hay por el mundo, eh, las probabilidades de que nos toque son bajas, pero existen. Es decir, uh-huh. sí que hay una tendencia a intentar captar eh, las, la contraseña de los usuarios. Yeah. Y, y claro, a veces pensamos, pero ¿quién puede querer la contraseña de mi Spotify? Claro. ¿no? Bueno, pero la, eh, la realidad es que como el comportamiento que tenemos Es, tal y como lo describías, de que somos unos comodones, eh, lo que pasa por la mente de de esta gentuza es, bueno, pues voy a captar la contraseña, eh, esta contraseña que es más fácil, y doy por hecho que está utilizando la misma combinación de dirección de correo electrónico y contraseña para otros servicios igual pues más importantes o con más eh, o con más información eh, personal. ¿no? Y así suele y ser, es donde, sí. Ahí es donde sí. surge, el, donde surge el, el principal peligro, ¿no? el, yeah, el, la principal yeah. gravedad de, de, esta, de estas prácticas. ¿no?
1: Nadie concibe salir de casa y dejar la puerta abierta, pues eso es lo que hacemos en Internet cuando nuestra contraseña es fácil, es la misma durante años o la misma en todos los perfiles.
5: Claro, porque ponemos la misma contraseña, pero además ponemos una que nos resulta súper fácil de, de recordar ¿no? Eh, entonces eh, a veces decimos ah mira pues voy a voy a poner una palabra y un número y ya está con eso ya es más segura no entonces eh, una contraseña para vamos a hacernos la idea de, de cómo una persona con, con software que por desgracia están a disposición de de prácticamente cualquier persona eh Una contraseña que solo contiene números o solo contiene letras minúsculas con un software de este tipo se puede descifrar al momento. Si yo tengo una cuenta de correo electrónico, en cuestión de segundos puedo descifrar una contraseña que sean solo números o solo letras minúsculas. Si empezamos a mezclar caracteres, por ejemplo ponemos números, mayúsculas, minúsculas y símbolos, pues hasta seis caracteres eh, se tardaría cinco segundos. O sea, hemos mezclado un montón de tipos de caracteres y aún así en apenas cinco segundos eh, un software de estos lo puede descubrir, ¿no? Es verdad que a medida que aumentamos tanto el número de caracteres de la contraseña como el tipo de caracteres que vamos metiendo, pues va aumentando la complejidad y el ya. tiempo que se necesita para eh, para descubrirla, ¿no? para craquearla.
1: Ya, pero con contraseñas tan complejas, ¿quién se acuerda de ellas, Maja?
5: Ya, pues eh, eh, cada vez es más difícil, ¿no? Claro, porque dices, ah, no, pues eh, ahora tengo que poner eh, una mayúscula, tres minúsculas, una almohadilla, la almohadilla el símbolo del porcentaje, ¿no? un montón de un montón de cosas y luego a ver cómo me acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos hacer dos cosas. Podemos o bien utilizar, aunque utilicemos estos símbolos, pues un patrón, entre comillas, común, es decir, pues por ejemplo utilizamos ma- la misma palabra, y luego cambiamos el símbolo del medio y los mismos números eso de cara a estos sistemas son contraseñas completamente distintas entonces bueno podemos buscar patrones eh, similares pero que pero que, que al final no que no sean exactamente iguales uh-huh. y lo otro que podemos hacer es utilizar bueno pues las herramientas que hay a nuestra disposición para, para almacenar o para poder consultar estas contraseñas ¿no? y Luri,
1: son seguros los gestores de contraseñas las aplicaciones que sirven para guardar contraseñas Sí,
5: eh, son, son absolutamente seguras. Desde luego más seguras que apuntarlas en una libreta o en un papel, ¿no? Porque eh, el 20% de, de, los, de los encuestados, de los usuarios de Internet encuestados, dicen que suelen tenerlas apuntadas en una libreta en papel o en un post-it. Entonces, más seguro que esto, sí, seguro, seguro que son sí, claro. estas aplicaciones, ¿no? Y además de más seguras son eh, pues mucho más prácticas, ¿no? Porque nos permite hacer guardar todo tipo de contraseñas, contraseñas más complejas y luego podemos acceder a la aplicación, dar a copiar y la pegamos directamente por muy larga que sea por muy compleja que sea.
1: Uh-huh. Sí. De todos modos, lo mires como lo mires, lo de las contraseñas es un quebradero de cabeza. ¿eh? Pero cada vez está más cercano su fin, ¿no?
5: Sí, hay una hay una buena noticia y es que recientemente Microsoft nos ha dicho que ellos están preparando para que desaparezcan las contraseñas. Y esto que parece súper, bueno, pues muy muy surrealista a fecha de hoy, ¿no? Porque los datos nos dicen que cada día accedemos a cerca de eh, ocho servicios digitales que utilizan contraseña. Entonces, ¿cómo es que va a desaparecer esto, ¿no? Eh, claro, están hablando de, por ejemplo, el reconocimiento facial. Eh, el acceso mediante huella dactilar en general, esta identificación por biometría, ¿no? estas cosas que veíamos en las películas eh, ambientadas en el futuro, ¿no? que te sí, sí, leen sí, el sí. iris, que, que bueno pues que, que detectan bueno pues por tu eh, por distintos eh, rasgos eh, físicos pues quién eres Realmente son métodos en, que nos parecen mucho más complejos, pero no lo son tantos, es una realidad que ya existe y son mucho más seguros, porque son únicos, uno por persona, no los podemos cambiar, no los podemos modificar, no nos vamos a olvidar de ellos. Y, y bueno, pues al final, sí, este pasito adelante en seguridad me parece que es importante e imprescindible que se vaya produciendo. ¿no?
1: Ya, pero hasta entonces. Eh... Tenemos que seguir escogiendo contraseñas. A ver, <risa> contraseñas con cuántos caracteres como mínimo.
5: Bueno, ocho como minimísimo, porque esto puede suponer que, que un software de estos tarde pues, eh, cerca de, de, de 200 años en, 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 en descubrir esta nuestra contraseña. Bien. Si pueden ser 10 o más, mejor, pero ocho como mínimo.
1: Que incluyan mayúsculas, minúsculas, números, sí, pues, sí. Símbolos, símbolos del teclado... Sí.
5: Sí, símbolos, pues eso, que
1: puede ser el símbolo de, del porcentaje,
5: una almohadilla, etcétera. Estos uh-huh. siempre eh, suman un plus de, de seguridad, vale.
1: ¿no? No utilizaremos datos personales para nuestra clave. El día no. y mes del cumpleaños, el, el año, año que nacimos. Claro. La, la,
5: la ciudad en la que vivo, ese tipo de cosas son muy, muy fáciles de, de adivinar. No hace uh-huh. falta tampoco ningún software externo para tratar de, de adivinarlo, ¿no?
1: Hay que cambiar esa contraseña cada medio año, ¿no? Sí, la verdad es que no, no lo hacemos,
5: nadie, prácticamente nadie lo hace, pero es la, la recomendación que hacen pues, los, los que más saben de esto. Y otro paso muy importante es implementar lo que se llama autenticación de doble factor. ¿Qué es, eso? es decir, que para acceder a un servicio digital eh, o para hacer las transacciones eh, más importantes de un servicio digital, que no sea solo un usuario y una contraseña, que no sea solo eh, la dirección de correo electrónico y la contraseña, sino que si eso lo hemos hecho bien, después nos pide un código adicional que nos manda o al correo electrónico o al SMS eh, para confirmar que efectivamente somos nosotros los que estamos eh, haciendo esa esa operación, estamos tratando de, de acceder. no Puede ser un poco engorro si lo utilizamos de forma habitual, pero en determinados contextos la verdad es que nos permite asegurarnos eh, de que no es otra persona la que está entrando a nuestra cuenta y, y Y además, si alguien ha descubierto esa combinación de usuario y contraseña... Eh, aún así no va a poder acceder ni hacer ningún trámite con nuestra cuenta ¿no? entonces es una función que cada vez más servicios digitales ponen a disposición de los usuarios y es totalmente recomendable eh, a, eh, activarla
1: ¿no? Muy bien, ya tengo ganas de que se extienda la identificación por biometría y podamos acceder a nuestros <risa> dispositivos mediante la huella dactilar o el reconocimiento del iris, pero bueno, mientras tanto habrá que adoptar estas medidas para proteger nuestros dispositivos y servicios digitales y Yuri Kenner, gracias por la paso información Pues sí, nos vamos ya Les dejamos con De Pedro Sobrenombre de Jairo Zavala, Que presenta este domingo, 8 de mayo En el Victoria Eugenia Su nuevo disco Máquina de Piedad Un álbum que reivindica El optimismo y el disfrute De las caricias de la vida La Torna estrellarte, Ondo y San
0: una vez Corto y te lo vas a perder. ¿Cuántas veces pregunto cuándo despertarás? Esto se pasa volando y ya no hay vuelta atrás. Óyeme de una vez, que esto es muy corto y te lo vas a perder. Oye, levántate, óyeme de una vez, que esto es muy corto y te lo vas a perder. La selva y crecí en la ciudad, quizá por eso disfruto cualquier sitio o lugar, nunca aprendí a pagarme, no espero nada del día, así cuando hay sorpresa todo se me ilumina. Oye, levántate, óyeme de una vez, que esto es muy corto y te lo vas a perder. Oye, levántate, óyeme de una Esto es muy corto y te lo vas a perder, esto es muy corto y te lo vas a perder, esto es muy corto y te lo vas a perder.